Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Uh, och jag vet inte, jag brukar inte läsa Wikipedia men det står väl att jag är artist, DJ, youtuber uh, att jag har varit med i Melodifestivalen det är väl det tror jag. Mm. Så vet jag inte. Står, jag tror att det står en del om att om din musikkarriär också. Ja, ah, jo, just det, det gör det. Att jag har släppt musik också mm. med olika artister och, och att det var tidigt. Ja, det ska vi prata om. Om 
en stund ska dagens gäst svara på om man främst är youtuber, artist eller kanske till och med influencer. Men hur som, tveklöst är Annie Stondemina störst i den förstnämnda kanalen med 521 000 prenumeranter i skrivande stund. Och han har ständigt växt sedan den första virala succén 2017. Det var kanske dock först som tävlande i Melodifestivalen förra året som han slog igenom i de breda lagen. Annie Stondemina är född 1993, uppvuxen i Jordbro söder om Stockholm, har jobbat som säljare och DJ bland annat bosatt i Dubai och livnär sig sedan några år tillbaka dels då som artist, dels genom Youtube och hur han, trots att han producerar gott och väl över en timme video i veckan, inte jobbar ihjäl sig i känslorna kring att snart vara tillbaka i Mello som programledare och reglerna för gul bil. Det avhandlas i värvet avsnitt 454 med Annie Stondemina. Hur ofta får du förklara vad du gör? Inte så ofta längre. Det är mer att folk inte vet att jag gör väldigt mycket. För att folk bara säger, ja ah, men du är väl youtuber. Och då är det så, ja ah, men sen är jag artist också. Och jag skriver musik och jag kom femma i Melodifestivalen. Och sen är det vissa som bara, ah, men du har varit med i Melodifestivalen. Så bara, ah, men jag driver också en av Sveriges största Youtube-kanaler. Och, mm. och lite så. Ja, för det var en fråga jag hade. Om du liksom känner dig som en youtuber som gör musik eller som en musiker som gör youtube ja. eller som en influencer som gör allt möjligt. Alltså jag känner mig typ inte som en influencer. Jag, känner, det, jag vet inte. Det känns som att, och det är inget fel att vara influencer, men det känns som att den termen är lite saturated, att det är så väldigt gjort. Sen så kommer jag ju från musiken, jag är uppvuxen i ett musikaliskt hem och så här, och har hållit på med musik sedan jag var barn. Så jag känner mig mer som en artist. Så råkar ha en jättestor Youtube-kanal. Mm. Men det där är också, det går ju så bra på Youtube. Så att jag förstår ju att det är fler människor som känner igen mig därifrån. Men det, det är, för mig personligen är det viktigaste väl att jag vet mm. vad jag gör och vad jag tycker, vem jag är. Mm. Det känns som att du jobbar otroligt mycket. Men det gör jag nog. Alltid när jag har folk på besök som jag säger, som jag gör videos med om det är typ så här, Johanna Nordström eller vem den är som också är så här, jobbar med underhållning. Så får jag alltid frågan så här, hur kan inte jag ha dött än? <laughs> typ. Jag vet inte, jag älskar mitt jobb. Då blir det inte så jobbigt. Mm. Sen går det perioder. Ibland så varvar jag ner och jobbar effektivare. Att jag så, typ I somras då hade jag, jag, jag en anställd som hjälpte mig med redigering. Då var det så, då var jag gick in, filmade jag, började filma och sen drog jag. Och var inte lika involverad i redigering och så här. Och men, sen, men... men du måste ju ha ett ganska starkt kontrollbehov, tänker jag. Du ja, ja, ja. låter inte någon annan lägga ut. Nej, nej, nej. Jag har väl, det, det är ju alltid jag som trycker på att ladda upp. Men jag har en kille som jobbar med mig eh, som redigerar vissa grejer och mm. det så. Men jag gör fortfarande väldigt mycket av redigeringen själv fortfarande för att jag tycker det är kul. Ja, du verkar ju mm. ganska flink på det. Ja, man har ju blivit lite av en redigeringsninja efter 600-700 videos liksom. Ja. Man, lär, man lär sig. Ja, jag har försökt klippa film någon gång Mina killar skulle ha en Youtube-kanal Det, det stupade efter en halv jag, jag tror jag fick ihop kanske tre minuter sedan kroknade Det är svårare än vad man tror att göra 10-30 minuter intressant mm. det är väldigt, Jag gör ju mycket reaktionsvideos Och ibland kan vissa människor bara Men hur svårt är det att ta någon annans verk Typ ett datingprogram Och sen reagera på det Det låter, det låter ju väldigt enkelt Det är ju bara kolla och skratta. Men hade det varit så enkelt så hade ju alla gjort det tror jag. Och vi, jag lyckas göra det två till fyra gånger i veckan. Och få hundra till femhundratusen visningar på det. Så det är liksom... 
Jag tror att det är någonting speciellt i alla fall. Ja, men det är uppenbart. Sen gör du ju också eh, intervjuer. De är ju superlånga. Det är nästan värvet. Ja, det är mot en timme ja. ofta. Det är kul. Jag gillar intervjuer. Jag insåg när jag började göra intervjuer att det är inte bara att sätta sig och prata. Det är därför jag har väldigt mycket respekt för dig. För att intervjua någon är en konst. Det är ingenting. Det, är väl, det låter samma sak där. Hur svårt det är det att sätta sig och intervjua någon? Kan jag tänka mig att folk har tänkt om dig. Men att intervjua någon... Och få någon att släppa garden och liksom öppna upp sig och släppa in. Framförallt när någon som är offentlig och ofta reserverade. Det är nog det är betydligt mer en konst än vad folk tror. Mm. Men jag tycker det är jävligt kul. Ja, det är ju det. Och du har ju fallenhet även för det. det är liksom, finns det någonting du inte kan göra? Det finns nog massor jag inte kan göra. Jag, jag kan nog inte springa ett maraton än. Jag vet inte. Jag tror väldigt mycket, alltså jag jobbade som säljare när jag var, alltså från att jag var 15 till typ 24 innan jag slog igenom. Och när man jobbar med sälj, då handlar det väldigt mycket, framförallt den så här gamla skolan av telefonförsäljning som jag kommer ifrån. Då är det väldigt mycket snack om inställning. Så här, vill du vara bäst, då är du bara ställa in dig på att du ska vara bäst. Och jag har väl varit lite som med allt jag tar mig an i livet. Att säga, ja men jag ville vara DJ och jag var en av Sveriges mest bokade klubb-DJs långt innan de visste vem jag var. Sen så ville jag göra den grejen i Dubai och då flyttade jag till Dubai och så gjorde jag den grejen i Dubai. Och sen så ville jag bli youtuber och då blev jag youtuber och blev bra på det. Och sen så ville jag sjunga och rappa igen och så kom jag fem med Melodi. Så jag vet inte, jag tror att mycket handlar om att när jag ställer in mig på någonting, då finns det liksom, jag ser inga andra utvägar än att det ska gå bra. Och det finns det så gammalt, så klyschigt ordspråk att så länge, om du har en plan B så tappar du fokus från plan A. För mig så finns det inte någonting annat. Sen är det så här, ibland så går det åt helvete. Och det får man bara, jag gillar när ibland när saker inte går hela vägen. För man lär sig alltid någonting. Mm. Men generellt så tror jag att så här, det är jävligt, jag är jävligt målmedveten. Och framförallt när jag hittar någonting nytt som jag tycker är kul. Då blir jag manisk och bara så här, dyker verkligen in i det. När har det gått åt helvete? Oj, eh, nej men det händer väl hela tiden med så här... Jag har så här videoidéer som jag bara så här lagt jättemycket krut på i tid och så här som har tagit betydligt mer tid än vad typ en reaktionsvideo gör som sen har fått under hundratusen visningar när man har en halv miljon följare. Typ en sån grej kan vara så här. Det är ju sånt som tär på väldigt mycket människor som har mitt jobb tror jag. Mm. För man, men jag har väl lärt mig också att så här, man kan inte uppfinna hjulet varje gång. Men jag har alltid lärt mig någonting av. Så okej, okay, men folk tyckte inte det här var kul. Vad gjorde jag fel? Vad kan jag göra bättre? Och så får man börja om och gå tillbaka till ritbordet. Liksom. Alltså hur mycket content producerar du under en normal vecka? Eh, minst tre, ofta fyra Youtube-videos. Mm. Det är ofta så här, typ den här veckan kan vi ta som ett exempel. Då vet jag att så här, från, jag har en vlogg som jag gjorde klart i, film, redigerade klart igår som vi filmade förra veckan. Den åker ut på tisdag. Sen, ska, sen har vi ett segment som heter Löser problem. Där vi folk skickar in sina bekymmer och så löser vi dem. Jag är ofta en rolig gäst. Eh, men nu har vi en liten specialare där jag får besöka av de som är programledare i Lyxfällan. Och så ska folk skicka in sina ekonomiska problem. Och det är lite kul för jag är historiker. Jag har haft det själv för massa år sedan. Det, det förvånar mig ganska lite. Nej men det alla har ju haft ja. det. Så, så då vet jag så. Okej okay, men då har jag en, må- en video till tisdag en vlogg. Sen imorgon ska vi filma den grejen. Den åker upp på torsdag. Sen på fredag så är det reaktionsvideo på talang. För det är talang nu så det går varje vecka. 
Och sen söndag spelar jag en video med min polare Berra som åker ut på söndag. Mm. Så att vi har, jag har liksom veckan planerad. Nu gäller det bara att sätta ihop allting. Med att hinna filma, redigera, få in gäster. Eh, och, hitsa, och samtidigt utöver det hinna göra allt annat som jag gör. Med, typ att jag ska programleda Melodifestivalen som tar väldigt mycket tid. Sen är jag del av en annan väldigt stor tv-grej som jag inte får berätta någonting om. Men som också tar upp väldigt mycket tid. Eh, så att det är liksom... Det är väl så en vecka kan se ut. Och så ska man pussla ihop det här samtidigt som jag vill hinna träna. Och eh, vara med min tjej. Och liksom alla andra grejer som man har utöver jobbet. Mm. Du, jag insåg att jag kanske förelämpade dig för en stund sedan. När jag sa att det inte förvånade mig att du hade haft ekonomiska problem. Jag har också verkligen haft det. Ja, men, det... men jag bara tänkte på. För det känns ju. Som, när man läser på om dig. Så ja. ska det alltid berättas om vilka kläder du har på dig. Och hur mycket de kostar. <laughs> Det blir en del av mig tror jag. Jag älskar kläder. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är kul. Sen, um, jag tror inte det hade någonting. Min, mitt intresse av kläder hade nog ingenting med mina skulder att göra. Det är väl någonting som har kommit på senare. Men ja, det har ju blivit lite en del av min grej. Sen är, tror jag aldrig det har varit min mening att det har varit så här. Hej, kolla vad dyra kläder jag har. För så dyra är de inte. Men, eller så här. Jag får ju mycket gratis och jag får mycket rabatter och så här. Men jag tycker det är balt när man kan ha ett par skor som ingen annan kan få tag i. Typ. Mm. Det är fett. Ja, i, till Nöjeskriden sa du att man var tvungen att sälja en njure för att få tag på dina... Ja, vi sa att de är lite så. Ja. Uh, vi sa att de är lite så att sälja dina inälver. Ja, jag fattar. Ja, det är ju, vissa människor finner frimärken intressanta av andra skor. Mm. Jag har mer och mer på sistone av olika skäl så här, reflekterat över... Hålet i bröstet, om du förstår den bilden, liksom den känslan av att det är så här, fan någonting som skaver, någonting som saknas. Och, sen så, och jag har väldigt många gånger i mitt liv tänkt så här, ja men okej, fan, det kanske är den där Rolexen, det kanske är den som gör. Eller det kanske är den där liksom, om jag får byta bil eller om jag får resa dit, som ja. liksom, det kanske är det som ska täppa till det där jävla hålet i bröstet. Jag tror mitt i det där hålet kommer aldrig täppas igen. Jag tror att det är någonting, jag tror att det handlar om det här med att jag aldrig nöjer mig. Mm. Jag kan liksom, jag kommer ihåg när jag hade hundratusen följare på Youtube. Och det var jätteballt att ha hundratusen när jag hade, när jag hade 98 000 och bara fan snart är det hundra. Då är jag, då jag där. Och sen fick jag hundratusen och det var skitballt i 15 sekunder. Mm. Sen var det så här allt under 200 är bajs. Så kom man mm. till 200 och var så här shit nu fan nu är jag stor på riktigt så bara nej du sämst. 300, alltså bara fan det här är balt Och så bara nej, så var en halv miljon Och bara säga ja fast jag vet inte Så jag tror att den här Och det är så här, ja men då kan du ju inte vara största på Youtube nu Men hur mycket tv gör du, hur folkler är du Hur så här, den här ständiga Liksom hungen Av att uppnå saker Hela tiden, och jag tror att så här, Jag kommer ju aldrig vara nöjd, jag kommer så här När jag är 50 och har åstadkommit massor Så kommer jag ändå bara så här. Ja, fast jag kunde gjort det bättre. <laughs> ja, och jag tänker också så här att eh, jag tror ju inte att jag hade suttit här ifall inte det där hålet hade funnits. Nej, men, det, men så är det. Och det är samma är det för mig. Att så här, hade jag nöjt mig, då hade jag ju stannat i utvecklingen och varit bekväm med det. Mm. Nu är jag ju så, det är att, in, att utveckla sig som heroin för mig. Jag är besatt av det. Och framförallt när, typ när man hittar nya koncept eller så här, sätter sig in i någonting som kliver ur sin comfort zone. Jag är ju så pundare för att 
kliva ur min comfort zone och göra det till min comfort zone. Förstår du vad jag menar? Typ, sen när jag, var med, typ när jag var med i Melodifestivalen förra året. Jag kom in lite som en underdog. Jag är ju väldigt så oslager om att titta på mig. Även fast jag älskar slager och uppväxt med det. Eh, och var så här, det var ju så jävla bra artister som var med mig. Så här Felix Sandman, Mohombi. Och jag presterade bättre än jättemycket. Eller typ alla de som jag var så här, trodde skulle vinna. Och folk, så typ så här, när de här oddssidorna ligger upp hur de tror det ska gå. Då hade jag sämst odds av alla. Men facit handbord önskar jag att göra alla mina pengar på mig. Mm. För att så här, och jag själv var så här. Ja, men jag kommer väl åka ut i deltävlingen och sen. Och så är det klart. Men jag bara tog det och, och lärde mig det tror jag. Och så här. Nu jävla ska jag göra det här bra. Mm. Och jag älskar den känslan. Det, det är så här. Skulle jag vara med i Melodifestivalen idag igen. Då känner jag mig som en slagedrottning. Jag vet allt. Jag vet exakt hur man gör det. Och så här. Jag tycker det är fett på något mm. sätt. Och bredda sina. Grenar, typ. mm. Kan du förklara hur kassen rullar in så att säga? Nej, men de kommer väl från lite här och var. Mm. Eh, man tjänar ju pengar på annonser på Youtube. Mm. Sen så gör man samarbeten. Sen så streamar ju, jag tror jag streamade 35 miljoner på Spotify. Det är också lite pengar. Och lite så. Säljer lite merch. Mm. Eh, pengar driver inte mig så jävla mycket alltså. Det har gjort. Jag har haft tidperioder i mitt liv- Typ när jag bodde i Dubai, det jag bara så här, ja men pengar är allt. Får jag pengar då löser jag alla mina problem. Sen tjänade jag pengar. Och jag insåg att när jag gick och la mig och klädde av mig alla dyra kläder och skor. Och tittade upp i taket i kalsonger så spelade det ingen roll. Jag hade samma problem som alla andra. Hålet i bröstet. Hålet i bröstet. Så att jag vet inte, jag tror att så här, pengar är alla ära. Men jag tackar ju nej till betydligt mer pengar än vad jag faktiskt tjänar. Okej. Okay. Och hade kunnat förmodligen dubbla min omsättning om jag hade velat sälja min själ till djävulen. Men... Vad det är djävulen? Casinon till exempel. För de har så jävla mycket smet. Men det är inte... Jag vet inte, det driver inte mig. Det är inte... Jag blir mer motiverad av om det kommer ett bolag och bara vi vill att du ska göra den här videon där du flyger första klass till Dubai och recenserar upplevelsen och jag bara shit, det kommer bli en banger-video. För fan, jag vet hur jag ska göra det här intressant. För att sen... Göra det och se den idén formas till en produkt som sen får en miljon visningar på Youtube. Mm. Men typ sånt går jag igång på mer. Än, och ofta när man har den inställningen så kommer pengarna med det. Det kommer liksom när du har när du tror på något och är taggad på något, en idé eller vad det är. Och har den inställningen, det märks, det lyser igenom. Och, alltså det är så här, lägger du fokus på pengarna då kommer du tappa fokus på det som faktiskt spelar roll. Vilket är innehållet tror jag. Rimligt. Hur började... Jag, jag råkar ju ha gjort lite research och vet att din mamma är musikhistoriker. Men hur började musiken för dig? Hemma. Jag var teaterapad sedan så länge jag kan minnas. I alla så här klipp och sånt som från när vi var små så är det alltid jag som står och dansar och sjunger på julafton. Och, och sen var jag det yngsta barnet, mammas pojke. Min bror var iväg och spelade fotboll. Jag spelade piano. Det var väl lite så. Mm. Um, och sen så, så vi lyssnade, fick vi lyssna på jättemycket klassisk musik som liten. Och sen så började jag rappa när jag var typ 11-12. Eh, på fritidsgården i Jordbro. Det är uppvuxen där Panetas hade en studio som man, vi fick använda. Och på den vägen är det väl, tror jag. Eh, det har alltid varit där. Det har, jag har alltid vetat att jag ska vara artist. Jag, sen, alltså jag har aldrig haft något annat. Det har liksom alltid varit en... Sen när den grejen från rappare gått över till DJ och sen tillbaka. Eh, och sen till båda och och lite så... Men jag har alltid vetat att det är det jag ska syssla med. Mamma Vitrys. Ja. Pappa är Rocker. Ja. 
Hur, hur träffades de? Alltså? Min pappa flydde från Irak och åkte till Ryssland och typ pluggade till civilingenjör, tror jag. Och träffade min mamma. Och sen så åkte de på bröllopsresa till Sundsvall. Och så stannade de där. Ah, okay. Och det är jag jävligt tacksam för idag. Och jag hör dig ibland prata om din mamma, men vem är din pappa? Hur? Min pappa gick bort 2014. Okay. Han... Han var en jävla karaktär. Alltså. Jag tror jag har fått jättemycket från honom. Jag har samma krulliga hår som han. Um, han jobbade som bilmekaniker. Uh, och han... Uh, jag tror han jobbade mycket så... Han, det var, han hade nog inte riktigt en fast anställning. Så, utan han driftade lite på egen hand. Men han jobbade varje dag. Han jobbade sju dagar i veckan. Uh, och han var fett snål. Och jag förstod aldrig varför han var det när jag var liten. Bara, pappa, kan jag få 10 kronor? Vi kan ju få en utskällning. Men med facit i hand och så här, när jag är vuxen så vet jag att det handlar om att han tog ju liksom med oss utomlands fem pers, tre veckor varje år. Och jag, han var alltså lösningsorienterad. Han var alltid så hittade de bästa och billigaste sätten för oss. Han kände alltid någon någonstans som man kunde hyra en lägenhet av eller det så här... Jag har fått jättemycket av det från honom att jag är liksom så här. Jag är också så sett mig vart som helst i världen och jag tror jag fixar det. Och jag känner alltid någon någonstans. Om det är, jag har liksom varit i allt från så här London till Spanien till Dubai till Sri Lanka och känt någon liksom. Mm. Så jag tror jag har fått jättemycket av det från honom. Men han var jävligt rolig min farsa också. Det var kul, jag kommer aldrig glömma det. Här. Han jobbade med bilar och han skulle, så pratade han i telefon och så skulle han skri- säga ett så här registreringsnummer. Och vi garvade alltid åt hans svenska För det var inte så bra Och så skulle han säga Han sa ju alltid F som Fredrik H som hållkäften Och så o, o som Ulf Det tyckte alltid vi var skitroligt Så att han var en jävla karaktär Men det är jättetråkigt att han inte har fått se Något av det här Jag hade betalat, jag hade tömt alla konton jag har För att få se hans min När de sitter hemma och kollar på mig I finalen eller festivalen Och om han hade fattat typ varför gick han bort så tidigt? Cancer. Ja, ah, okej. Okay. Uh, tyvärr. Och vem är din mamma? Mamma, hon heter Marina. Hon är den snällaste människan i världen. Hon är den starkaste människan i världen. Hon är den ballaste människan i världen. Och hon är så jävla glad för mig. För att jag liksom tidigare varit skuldsatt och var en säljare och jag hoppade av skolan och så här jag kan tänka mig att ur en förälders perspektiv tänker man vad är det för stolpskott. Men nu med allt från framgång till så här, där som jag gjorde allt som på skansen, hon var så jävla glad. Och att jag skulle sjunga Lasse Berghagen en kväll i juni, en månad innan, det var det enda hon pratade om. Eller typ så här, jag vet att hon är superlycklig över min viktresa. För att jag alltid har varit lite överviktig och hon har alltid liksom tyckt att jag ska göra något åt det. Men, eh, så nu när jag gör det så vet jag att hon blir väldigt glad. Eh. Hon vill väl att du ska vara med länge? Ja, hon mår bra. Och så. så att hon är, hon är, värd, hon är superutstöttande och så. Mm. Ja, hon är grym. Är du, är du tajt med dina syskon? Ja. Okay. Mm. Jag är en bror och en syster som jag har väldigt bra relation med. Jag mm. bodde med min bror i sex år. Han var med i Dubai också. Han kom efter typ ett halvår att jag hade varit där. Så han slöt han sig. Okay. Så det var, då bodde vi ihop där också. Och, så här. och vi bodde ihop när jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Eh, bodde vi ihop i Farsta i sex år. Och, hade, och jobbade ihop. Och... Vi var bästa polare med eller mindre. Men jag och min syster hade inte lika bra relation Tills min farsa gick bort Det är typ för oss samma lite okay. Men jag är väldigt nära min familj Och det är jättekul att dela allting med dem mm. 
Om du spelar piano hemma, tog du lektioner och grejer? Nej, min mamma lärde mig väl lite lätt. Och sen så fick jag en gitarr någonstans på vägen så lärde jag mig det. Alltså allt jag kan har jag lärt mig på Youtube. Allt, jag, har inte, jag tror inte jag förutom typ spela piano som min mamma lärde mig. Men allt annat från att redigera videos till att producera musik till, att, till liksom hur Logic funkar till hur man spelar akkord på gitarr till allt. Redigera videos, After Effects, Premiere, allt det här har jag lärt mig. Hur en kamera funkar, vad shutter speed är, vad ISO är. Alla de här sakerna som jag använder mig av varje dag det lärde jag mig inte i skolbänken kan jag säga. Nej. Utan Youtube-tutorials. Du kan fan lära dig allt. Hur var skolan för det? Bra! Jag alltså så här, var väl alltid lite så teaterapa och skulle... Jag skulle alltid väsnas men inte på att jag var stökig utan jag var bara rolig typ. Och sen så hade jag bra betyg. För att min, mycket för min muntliga sida. Jag är ju bra på att snacka liksom. Det var därför jag var bra säljare också. Och jag, jag hoppade av gymnasiet efter halva tvåan. Så jag hade gått halvvägs. Mm. Men, Vad tyckte äh, mamma och pappa om det? Alltså de tyckte inte det var jättebra. Men... Jag hade redan flyttat hemifrån vid det laget. Så de var väl inte, de hade väl inte så, tyvärr inte så mycket att säga till om som de kanske borde haft. Men, och så här med facit i hand så är jag väldigt glad att jag valde det. För att jag, var, jag hoppade inte av skolan för att jag var skoltrött. Jag hade bra betyg. Jag hade MVG alla medieämnen. Jag gick med media på gymnasiet. Jag hade MVG alla medieämnen. Jag hade VG både svenska och engelska. Så här, bra betyg. Jag hade kunnat pl- nog plugga upp det på ett halvår. Det som saknas som jag hade behövt. Men eh, jag... Hade en plan. Och, den, och så här, jag vill att om det är någon som lyssnar på det här, hoppa inte av skolan. För att det är inte många som har lika mycket tur som jag har. Men det var inte att jag var så här, åh nu är jag så trött och nu vill jag inte plugga mer. Utan det var så här, fan jag har tid att här. Jag får inte ut något av det här, jag ska tjäna pengar. Som säljare, så jag har varit delägare för det företaget jag jobbade för då. Och var då 17-18 liksom. Och... Till och med min studievägledare. Jag gick, gick ju till, man har ju en sån som man kan gå till och få tips och råd liksom, om man vill ha. Om man är lite vilse eller så. Så jag gick, gick till henne och bara sa, ja ah, men jag jobbar här och här. Det här är det här vad de erbjuder om jag hoppar av skolan. Um, vad tycker du? Och då sa hon till och med till mig. Så hon bara så off the record. Jag får inte säga det här till dig egentligen. Men känner att du har koll på läget. Och att du vet för du har bra betyg. Du är inte en idiot. Um, och känner att du så här, vill du ta tag i det här igen så kan du göra det. Känns som att du, du verkar som målmedveten, du vet vad du vill. Eh, det känns ändå som att du inte är här hundraprocentigt för att du tänker mycket på jobbet. Eh, så känner du att du vet vad du håller på med så kör. Mm. Eh, och när hon sa det också, då var det så. Ah, om en vuxen människa till och med fattar. Mm. Som är, faktiskt är, g- lyssnar på det open-minded. G- gick jag till någon annan, då var det så att jag ska på skolan. Då var du en idiot. Uh, vilket jag köper. För det är man i 99,9% av fallen. Jag hade bara en jävla massa tur på vägen. Uh, för att jag, jag trodde ju inte jag skulle bli youtuber när jag hoppade av skolan. Utan jag skulle ju vara säljare och driva bolag. Men det var ett bra val. För att det ledde mig hit. Så jag ångrar inget. Men vem är, är så driven som säljare som 16-17-åring? Liksom? Men det finns. Det, jag tror att det är fler. Vad man, jag vet inte. Det var inte så här, jag har alltid varit driven. Det var typ så här, när jag var 14-15 så... Låste jag upp så här iPhones. Alltså operatörslåsta telefoner. Jag låste upp dem. Okay. Eh, och tjänade... Du har lärt dig på Youtube. Ja, ah, tutorials. Mm. Eh, och så för att alla ville ha Convic i sina iPhones. Men det fanns inte med eh, den operatören. F- och då var det så. Ja, ah, men jag gör det för 300 spänn. Eh, så gjorde jag det i mitt vardagsrum. Eh, och gjorde det bra. <laughs> så här. Och jag typ köpte och sålde grejer på Blocket också. Mm. När jag var så. Men det var, det var, det var helt vita affärer. Ah, ja, ja. Om ja. Skatteverket ja, det var, lyssnar. Självklart. Ja, det var kvittan. <laughs> 
Men typ så här, jag köp, köpte och sålde grejer på Blocket också. Typ telefoner. Jag älskade det. Allt har varit så prynad. Det var det som fick mig att kolla på Youtube från början. Så här, tech-kanaler. Unboxings och reviews på så här, telefoner och prylar. Så jag, gick, jag scannade allt i Blocket. Kollade bara, okej okay, men här är en telefon som säljs lite billigare än vad den egentligen är värd. Jag köper den så säljer den 200 spänn dyrare. Och för någon som är 13 är det mycket pengar. Så jag har alltid varit lite så... Hustler, tror jag. Kommer du ihåg hur du tjänade din första krona? Ja, jag jobbade för mig. Nej, nej, ja, jag hade det. Det var loppmarknad i jordbrukscentrum. Jag hade, jag hade en sån magväska som man har runt magen. Eh, eller en sån pungväska. Vad heter magväska? Ja, jag, vet, jag tror eh, det. Som man har liksom strax under magen. Och jag hade ställt upp ett bord och bara samlat all skräp jag hittade i min, alltså hemma. Det var trasiga dockor, det var alltså allt en pistolleksaker, fast allt möjligt. Och då stod jag där som en riktig gapade ju det, som de är på Hötorget. Och bara, bästa pris, kom hit! Och bara, så tjänade 25 spänn typ på att sälja skräp. Det kommer jag, jag vet inte varför, jag kommer inte ihåg det jättetydligt. Jag kommer inte att stå där och min den här pungväskan bara rasslar av alla mynt. Och jag var väldigt bekväm i positionen, kommer jag ihåg. Då var jag ganska liten, men jag kommer ihåg, min morsa tyckte det var jättekul. Hur gammal kan det vara? Jag vet inte, tio kanske. Det står ju på internet att du är född i Sundsvall. Mm, det stämmer. Men jag flyttade därifrån när jag var ett. Ah, okay. Och då flyttade jag till Jordbro. Rehaninge. Ah. Så förut. Ja, ähm, det är lite speciellt område. Äh, det är väl lite så förort och mycket snack kring så här, ja, men så här ghetto och så. Och jag är väldigt tacksam för Jordbro för det formade ju mig till den jag är. Men jag åker inte dit så ofta längre. Om, inte om jag inte behöver Typ. Du har ingen förälder kvar nu? Min mamma bor där. Mm. Så det är väl när hon fyller år på typ julafton och så. Men inte så att jag en tisdag skulle bara fan vad kul, vi drar till Jordbro. Mm. <laughs> det, 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 är lite, det är lite tråkigt att det är så. Jag vill typ känna att jag älskar där jag är uppvuxen mer än vad jag typ gör. Men jag flyttade hemifrån så tidigt tappade kontakten med typ alla jag växte upp med. Det är så här, de som är nära mig idag, ingen av dem är någon jag har växt upp med. Nu kanske självupptaget, men om jag ska dra det till mig själv så känner jag precis likadant kring Stegnes som jag kommer ifrån. Och det är inte för att det Stegnes är jättegulligt och allt det där. Men ja. jag tror också att det är någonting att man ville därifrån så mycket. Ja, kanske. Och kanske också med det här liksom, ja, men som vi då har gemensamt med det här jävla hålet och drivet. Ja. Alltså på något sätt så... Är, jag har varit väldigt dålig tror jag på att hålla fast i de kontakterna som jag hade. Jag har väl typ en och en halv kompis kvar i Strängnäs. Ja, men det är lite samma för mig. Men jag tycker, jag tycker samtidigt det är tråkigt att det ska vara så. För jag har så mycket minnen därifrån. Jag hade aldrig varit där jag är idag. Jag tror inte jag hade haft samma, jag hade inte haft samma driv och samma hunger om jag inte vore därifrån. Och jag är så tacksam för det var liksom fritidsgården som fanns där tills som hade den här studion tillsammans med Panetos fick mig att börja göra det jag gör idag som jobb för 15 år sedan. Så jag är så tacksam för det. Men jag blir, jag blir nästan lite besviken på mig själv att jag tar mer så här, att jag inte tycker om det mer än vad jag gör. Det känns lite som så här, var, sen ligger det en bit bort också, kanske därför. Och sen så här att jag liksom så fort jag flyttade hemifrån, jag tittade inte bak en enda gång. Det är så, jag var så, tack och hej alla så här polar, allting, jag bara nej, nej, nu ska jag bli vuxen. Nu börjar jag jobba. Och så börjar jag jobba och då var det verkligen, verkligen inte tid att spela pingis på fritidsgården. Liksom. Ja, jag fattar. Men, och det, ja, det där tänker jag också kanske då spelar in. Du hade väldigt bråttom att bli vuxen. Ja. Jag har kallat mig själv för en svedjebrukspersonlighet i det att jag har en tendens att liksom, när, jag, när hålet i bröstet blir för stort så kan jag så här, ja, men jag tar som exempel, jag bodde typ 
3-4 år i Malmö. Ja. Och så flyttade jag därifrån 97 eller 98. Och sen var jag väl tillbaka några gånger. Men i princip så kändes det som att all, hela det livet, det var liksom så här, det var ett stängt kapitel bara. Ja. Så man, stänger man den boken och sen så är det något helt nytt. Ja. Jag har aldrig tyvts lika bra i Stockholm som i Malmö. Men det, det här är ändå mitt liv nu. Förstår ja. jag vad jag menar? Nej, jag men det är väl lite som Dubai är för mig. Jag bodde där nästan två år. Jag har aldrig vuxit så mycket som människa som jag gjorde där. För att det var en så pass stor utmaning för mig som person. Men när jag tittar tillbaka på det är allt som ett, bara ett jävla blur. Alltså jag kommer inte ihåg så jävla mycket. Eller så här, bilder då, i huvudet och så här små sekvenser av kvällar och så här, när jag liksom jagade gig och försökte lära känna folk men det är samtidigt så här det är bara så här suddigt. Mm. Så det är som att så här, jag har gjort så mycket sedan jag kom hem därifrån. Så jag tror inte det finns plats på hårdisken. Du fattar vad jag menar så här, att det är samma med typ mello så här, det är så mycket känslor när man är där och man är så fokuserad och man är så tunnelseende och tänker inte på någonting annat än det. Så att när man kommer ur den här bubblan är det som att det är så här, jag, också så här bara svag, jag minns bara svaga sekvenser av när jag står backstage eller när jag står på scen precis innan och skrattar och bara nu jävla kör vi. Eller när jag kliver av och är lite emotional och kramar min manager och bara fan vi gjorde det, jag gjorde inga misstag. Där. Men inte så här, jag kan inte tänka på det och minnas det tydligt som jag minns gårdagen. Typ. Nej men det är väl för att det är väldigt intensivt? Förmodligen. Hur var din tid i Dubai? Kul, eh, läskig, eh, utvecklande. Jag flyttade dit utan någon riktig plan, eh, hittade ett jobb. Sen, Vad var det för jobb? Eh, sälj, mm. svenskt bolag. Så gjorde vi det och det gjorde jag bra. Men samtidigt var det så att de jag jobbade med hade inget intresse av att gå på nattklubb. Och jag ville ju DJ, det var det som var en av det och betala av mina skulder som var grunden till att jag åkte dit. Men så jag började gå på nattklubb själv eh, och gå och prata med folk. Eh, och det som kille är inte så jävla lätt i Dubai. För att det är väldigt så. Om du inte är rik så finns du inte. Lite typ av mentalitet. Men så jag liksom hängde på låset på de här nattklubbarna. För att komma in. Och så satt jag där tills det blev full nattklubb. Och jag söp ner mig. Och så gick jag runt och pratade med folk. Och bara säga hello I'm from Sweden. I'm a DJ. Bla. Och sen till slut så lärde jag känna någon kille som heter Christian. Som också var svensk. Och han kände alla. Eh, så jag började hänga mycket med honom. Och sen så hade jag en kille i min... I samma ton som mig som jag hade sett på typ. Men stakat upp på Instagram. Och sen så bara träffade, väntade jag på att jag skulle träffa han i hissen. Och så gjorde jag det till slut. Och så bara, bara så här, det här är mitt moment. Nu måste jag ta tillfället i akt. För han är så ganska uppskattad i det nattlivet som är. Och så börjar vi prata och jag bara snabbt börjar berätta om mig själv. Äh, lite så samtidigt som man inte vill att det ska. Jag vill att det skulle kännas naturligt typ. Så det var lite så här. Men han tyckte jag var asskön. Och så fick jag följa med honom på hans spelningar och så. Fick jag hänga typ av hans warm-up och sen på den vägen var det tills att jag fick mina egna spelningar. Då bara så, här. så det var en jävligt kul. Jag fick träffa hur mycket kändisar som helst. Jag DJ:ade på mycket så här kändis efterfester typ. Och på nattklubbar som är så får Sveriges nattliv att se ut som en fis. Och träffade mycket sköna människor. Det var också mycket det här extrema. Det här är så här, man hängde med folk som var rika på nivåer som är liksom orimliga. Och man bara fick säga. Förstår du träffa någon som har liggande åtta på kontot. De har så mycket oljesmet att de spelar ingen roll hur mycket pengar de bränner idag. De har dubbelt så mycket pengar imorgon. Det var någonting med det som fascinerade. Jag tyckte det var fascinerande bara. Var de lyckligare? Det tror jag inte. Mm. Men de levde en helt annan värld. Det här är så. 
de, jag tror att de är födda med en helt annan syn på vad livet är, de här som är födda med det liksom. Du sa just att pengar inte driver dig, men på något sätt är du också som jag, för jag har ju kommit på det, jag är väldigt fascinerad av människor som har mycket pengar. Absolut, ja. absolut. Jag tycker det är jätteintressant, delvis för att framförallt när det är någon som har gjort någonting, det kan jag tycka är inspirerande. Om du kommer från ingenting och helt plötsligt är ekonomiskt oberoende. Men också typ folk som är födda med det. Jag tycker det är fascinerande också. Så här, jag tycker så här, det behöver inte vara just pengar. Överlag, jag älskar att försöka se saker ur någon annans ögon. Jag tycker det finns någonting fett i det. Att det är så här, någon som är född med helt andra förutsättningar. Rätt förutsättningar kan jag tycka är väldigt så. För att jag är glad att jag inte är uppvuxen med pengar. För att det har ju också format mig till den jag är idag. Men samtidigt så vet jag att hade jag varit född med pengar då hade jag ju tagit vara på det. Men jag bara undrar så här, hade jag varit samma person? Hade jag haft samma driv? Hade jag liksom fortfarande velat flytta hemifrån när jag var 16 om mina föräldrar bodde på en takvåning på Östermalm? Så det är så här, jag tänker mycket bara tror jag. Och så gillar du att sätta mig in i lite så här situationer och jag blir fascinerad av andra människor. Oavsett, det kan vara rika, fattiga eller så här, de som bara gör någonting annorlunda. Och framförallt när det är någon som brinner för någonting. Det tycker jag är så jävla fett. Okej, okay, oljemiljonärer fattar jag hänger i Dubai. Men alltså, vad var det för typ av kändisar? Var det artister? Eller? All, artister, atleter, allt från så här Ronaldinho till French Montana till Busta Rhymes till Axwell till så här, alltså, Afri- alltså, allt, allt som jag... Så här, det var så jävla balt. Jag tyckte det var så jävla coolt. Men man insåg när man har träffat några Människor som är väldigt kända Som man typ har kollat på hela sin uppväxt Då är man så Tappat talförmågan i fem sekunder och sen, Men sen när man har träffat tio stycken sådana Så inser man att de är bara människor De kan inte flyga De kan inte, alltså de kan inte göra någonting Utöver vad någon annan människa kan um, Vissa av dem kan spela fotboll Som få Ja och vissa kan rappa som få Vissa kan sjunga som få Men jag menar att de är fortfarande människor Det hade lika gärna kunnat vara jag jag kommer ihåg, jag var i LA 2019 i december, precis innan corona, och träffade en kille som heter Face Tico. Ja, det här tycker jag min bonuspojke Salvador, nio ja. år, är det fetaste någonsin. Ja, men det är för mig är typ också det fetaste någonsin. Svensk kille från Skåne som bor där och är med i Face som är typ världens ballaste gaming-klick. Och jag skrev bara till honom och bara sa, jag är från Sverige, jag kommer till LA, det här har varit fett och Göra något ihop. Och han, var, han är världens ödmjukaste. Världens snällaste. Det, han bjöd hem mig till där de bodde. Och där var så här, Där bodde han med folk som jag beundrar jättemycket. Och som fick mig typ att börja med Youtube. Och att vara hemma hos dem. Var så jävla absurt. Och så overkligt. Och det, han bjöd med mig på middag efter. Och med alla de som är med i det här. Och jag satt där och bara så här, Fuck. Hur hamnar jag här? Jag sitter i Hollywood. Med några av dem. Alltså ballaste youtubersna som finns Och käka middag Och de behandlar mig som jag är deras polare Och de, liksom, det, det var så overkligt allting Och så jävla inspirerande Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one Of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Varför var du en bra säljare? För att... Jag fick, jag fick, det är en bra fråga, jag kommer ihåg min första dag. Eller så här, jag kommer ihåg hela den grejen. Jag vill, det här gick i ettan i gymnasiet, det var jag då 15-16. Och så ville jag söka jobb. Och jag gick och lämnade CVn på varenda café som fanns som sträcker sig från Drottninggatan till Slussen. Gick hela den här hela Västerlånggatan och bara så här, men jag kan ryska och arabiska och svenska och engelska. Jag är perfekt att jobba på ett ställe där det kommer mycket turister tänkte jag. Men det var ingen som ville anställa, jag fick inte respons. Jag lämnade 40 CVn, det var ingen som hörde av sig. Och så kom de till min skola med en sån här monter. Ja, men vi söker säljare på deltid. Då gick jag fram och så bara, okej. Okay. Alltså, jag sa inte hej. Utan jag tog det här pappret som han, den där killen, stod med. Som är han som jobbade med rekryteringen. Och så tog jag hans penna. Och så sudde jag ut det namnet som stod högst upp och skrev mig själv. Mm. Och jag bara, jag ska få jobb. För jag var så lack efter att ha lämnat CV över hela stan. Och det tycker ju de om. Det är väldigt så... De bara, oj, här är lite karaktär. Så kom jag in där på arbetsintervju, sån gruppintervju. Och jag hade en sån här, det är sån här mössa, som en sån pälsmössa. Eh, och jag hade typ den, jag var, jag, fick, jag var ju bränd på den här tiden. Men jag satt i alla fall där med den på i den här intervjun. Och jag kommer ihåg, han som jag jobbade sen jobbade för i flera år. Han sa det, han bara, vi kommer ihåg när du satt där med din björnfitta på huvudet. Och bara, vad är det för jävla idiot? Eh, men jag var helt så här, jag hade liksom aldrig haft ett jobb. 
Jag hade spelat pingis i fritidsgården hela min uppväxt och bara så här, det här var något nytt och jag kunde få betalt för det. Så jag snodde med mig ett så här sälj-manus. Man fick inte göra det, men jag gjorde det ändå. Och lite diskret. Snodde jag ett manus med mig hem. Eh, och så från att jag lämnade det där kontoret så nötte jag det här manuset till dagen efter jag skulle ha min första arbetsdag. Så när jag kom dit och så här, de bara så här, skulle ha genomgång och skit. Jag bara nej, nej, jag vill köra nu. Jag kan det här. Och de bara så här, okej, okay, varsågod. Och så sålde jag två avtal mitt första, eller fyra avtal mitt första dag. Och så kommer jag ihåg att jag, när jag stod på T-centralen, jag bodde fortfarande hemma. Jag stod på T-centralen och skulle ta pendeln hem klockan liksom. Jag jobbade 17 till 21. Så skulle jag ta pendeltåget hem vid halv tio. Och så räknade jag på så här, okej okay, men om jag säljer si och så här och si och så här. Och kanske sämre någon dag och mer någon dag. Så kommer jag tjäna 8000 spänn. Ehm. Jag kommer aldrig glömma, och då tyckte jag att det var så jävla, det är så jävla mycket pengar. Jag ska köpa varenda allt på webbhallen. För det var så prylnörd redan då. Så jag kommer ihåg min första lön. Det var så här 4 000 någonting. Jag tror 4 426 kronor. Och sånt. Då, nej, 4 453 kronor. Då var min första lön. Jag bara så här, jag, bara, jag är rik. Jag bara, jag, så, så, och så var det. Och så, den siffran ökade ju liksom ganska snabbt. För att jag sålde lika mycket som de som gjorde på heltid Fast jag gick jobb. Jag gick halvdagar på gymnasiet Så att jag kunde ju vara på jobbet Så istället för att jobba 9-5 Så jobbade jag så här 13-21 Och jag hade inget problem att vara där För att mitt andra alternativ var att spela pingis på fritidsgården Och då ville jag hellre tjäna pengar Och jag var bra på någonting Och jag utvecklades varje dag och så efter ett tag så var det så här, jag var så jävla kaxig. Så jag var ju så, kom in och nästan pissa på folk som jobbade heltid. Jag var ju så, 17-årig och hungrig svartskalle kom från gymnasiet. Så satt det vuxna människor där eh, som hade varit där sedan morgonen och inte sålt så mycket. Och sen när klockan var 16 så hade jag sålt mer än alla andra. Och det här, min chef älskade ju det här. Och så här, han, för det är väldigt säljigt Och han, han så här, hetsade mig också jättemycket Och så var det någon dag De hade haft AV, de som jobbade heltid Så alla var jättebakig Så de hade inte sålt någonting När jag kom in, det var någon som hade sålt något avtal Nej, nej, här, de hade sålt två avtal På hela gruppen Vad är det ni säljer? Då El. sålde vi PPM-förvaltning okay. så här, Svensk fondservice heter det mm. De hade sålt ett, två avtal på hela gruppen Jag kom in, jag bara Alla ni är fucking sämst Tog på mig headset, tog ett samtal så det tre avtal på ett och, ett och samma samtal La på, la på skri, vad heter det? Och så fanns det en liten trappa upp Så gick jag upp och så bara eh, Och det här har jag tänkt, jag är typ 16 bast här Och det här är folk som är 30 Som har barn och skit Så gick jag upp och så fanns det en liten så här, trappa upp Som man var över alla andra eh, Och jag var, så, jag var så jävla oskön Jag var så ställde mig högst upp där Och bara, alla ni är fucking sen Och jag kommer ihåg, det var mycket tack vare min chef För han så här, tyckte det var så jävla roligt Och så här, det fanns ju en poäng Eller jag hade inte fel För att mina siffror talade för sig Men jag vet inte, jag ville bara så här, Jag hittade någonting som jag bara shit var Jag soppar banan med alla på det här mm. Men det måste ju vara någonting med din personlighet då Nej men jag har ju alltid varit bra på att prata Och sen är det så här mycket typ så här, jag, är väldigt, jag kan säga dialekter Så jag kunde så här, prata dalmål För att anpassa mig, jag bara lärde mig det väldigt fort Och jag tror att mycket för att man är rappare Och så här är det väldigt rapp i käften och liksom väldigt snabb och svar på tal och bra kommentarer. Så jag, jag vet inte. Jag tror att det är mycket som har liksom med, med min muntliga kunskap liksom. Eller min talang, muntliga talang kanske det. Jag var ju fruktansvärt dålig säljare som barn när jag, du vet, när det var jultidningar eller jag sålde 
DN på söndagmånaderna då blev vi folk vansinniga för att det var någon jävel som kom och ringde på klockan åtta på morgonen. Ja. Liksom. Men och jag har alltid sett mig som en jättedålig säljare tills jag liksom skapade det här. Nu, det här kan jag sälja till folk. Alltså om jag får gå på säljmöte med iCast då det, det kommer bli bra. Ja. Men det är först nu när jag liksom på något sätt tror på och känner produkten som det faktiskt funkar. Ja. Men du måste ju Du måste ju ha älskat PPM. Ja, jag tyckte det var... Och jag var ju 16. Man tar in allt som en svamp. Eh, och de, det, det var ju så här, de här sa till mig, de bara, men vi är skitbra, vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. De sålde ju det till mig som vi sålde det till kunderna. Och jag köpte det mer lika mycket som kunderna gjorde. Och sen var det bara att och köra. Men det var just det också att så här, jag fick lite av ett syfte på något sätt. Mitt, det var ju liksom inte, jag var inte längre bara, jag gick i skolan och så gick jag var med mina kompisar och så gick jag hem. Utan jag gick i skolan tills jag inte behövde vara där längre. Sen tjänade jag pengar. Det, och det var fett. Det var liksom ingen annan gjorde det. Och jag var så... Jag vet inte. Oavsett vad man gör. Om det är ett jobb, en jobbrelaterad grej. Eller om du är skitbra på fotboll. Det, om du är bäst i ditt lag. Du kommer ju vara aspepp när det är fotbollsträning. Det är kul att briljera liksom. Och det var lite samma sak här. Och jag tror aldrig hade varit lika framgångsrik. Om det inte vore mina tio år försäljning. För att... Alltså att göra Youtube-videos tror jag Eller generellt att vara offentlig Att sitta här och lite mer eller mindre Sälja in mig själv uh, Det är alltid sälj Alltid fucking sälj Och jag tror att det är lite så Jag vet inte, jag tror, allt, jag, jag tror, jag tror absolut att Mycket av min framgång kommer därifrån också och, Men då tänker jag mig också att Att vara en duktig säljare Har på något sätt med självförtroende att göra Ja, absolut Självförtroende och Ja, inställning mm. Inställning är allt Så är det bara På vilket sätt har du nytta av det här idag då? Nej, men jag tror mycket arbetsmoralen. Det var liksom, jag lärde mig att jobba hårt väldigt tidigt. Och min pappa jobbade väldigt hårt och jag fick mycket av det från honom tror jag också. Men arbetsmoralen och sen det här med att fan, nu ska jag bli bäst. Jag behöver inte säga, och jag är väldigt så här, inte nödig. Jag tycker, för jag är väldigt så här, mycket människor tror väl att jag är hybrisk, jag tänker mig. Vilket jag kanske förstår. Men jag vet med mig själv att jag inte har det för att Jag tycker att jag är bäst och vill vara bäst på det jag gör. Men inte bättre än någon annan. Det hand- jag tävlar aldrig mot andra youtubers. Jag jämför aldrig. Det är klart att man har koll på hur andra presterar för att det är intressant. Men generellt, det är inte som att jag tittar på mina siffror och sen jämför med någon annan. Och blir ledsen när jag inte presterar eller glad när jag presterar bättre än någon annan. Det finns liksom folk som jag på ett personligt plan ogillar. Men när de är bra ifrån sig så kan jag bli glad. Jag kan respektera prestationen även om jag inte respekterar personen. Eller åt andra hållet, det var här nyligen någon på Youtube som jag inte tycker jättemycket om privat. Men som skete i blåskåpet. Och även om den personen kanske är så här, jag inte är världens största fan av honom. Och det han gjorde var ganska idiotiskt. Så tyckte jag typ, jag vet inte, jag tyckte ändå det var jobbigt på något sätt. Sen är det så skit ska skit ha och jag vet inte, jag tycker bara jag, jag blir väldigt glad när det går bra för andra även fast det kan vara någon som jag inte tycker om, jag kan ändå tycka någon som jag inte tycker om gör något balt typ och, och det är lite så, så här, för på Youtube framförallt det är så här, om, det går, om någon presterar på Youtube och får mycket tittare, då drar det mer tittare till plattformen, vilket betyder mer potentiella tittare till mig liksom mm. Och samma sak, om någon gör något dåligt på Youtube då blir det färre tittare för alla och då tror jag det påverkar mig också. Men jag jämför mig inte. Men att, att någon recenserar 14-åringar på TikTok är det bra eller dåligt för branschen? Det är ju katastrof. Okay. Mm. Det är inte bra alls. 
Nej. Absolut inte. Nej, det är bara dåligt. Det är bara dåligt. Det, det kvissar ner hela, hela namnet youtuber typ. Det, inte, det blir inte en bra grej för alla andra som är på Youtube. Nej, jag och jag vet inte, jag tyckte bara det. Jag, jag, jag är väldigt känslig tror jag. Uh, och oavsett vem det är, skit i han. Det kan vara vem fan som helst. Jag, tycker det, jag kan tycka det är jobbigt när det är jobbigt för någon annan. Jag vet inte, jag vill bara så här. Sen är det så här, jag återigen, jag jag så här, rätt ska vara rätt och skit ska skit ha. Men jag kan tycka det är jobbigt när internet blir så toxic. Mm. När det blir så mycket neg- jag, jag gör Youtube. Det finns en anledning till att jag inte har gjort några videos om det eller något annat så här, som är drama, något annat som är kontroversiellt för att för mig handlar det att göra Youtube om att ha kul eller få folk att känna någonting eller inspireras till någonting eller skratta. Det är väl det som är i första hand. Jag älskar att få folk att dö av skratt. För att jag vet att folk kan lite försvinna från någonting som kanske är jobbigt. Om de kollar på någonting och skrattar. Jag tror att det här med ett skratt för länge i livet. Det är mer än bara ett så här klyschigt ordspråk. Och när sånt händer så, så är det så här. Det blir, internet blir mörkt. Det blir, jag vill inte vara en del av det. Jag vill inte vara där. Jag blir omotiverad liksom. Men nu har jag lite dålig koll, men var du lite mer toxic tidigare? Ja, alltså, det var ja, så ja, du byggde ja, 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 ja. Mm. Och det är så här, jag kan kolla tillbaka på min, på min liksom Youtube-karriär och skämmas många gånger. Eh, och det har jag pratat om förut också, att så här, jag höll på mycket med sånt, alltså så här dramakont där man höll på att bråka med andra youtubers och där man kastade paj på varann och gjorde höner av en fjäder... Eh, men när jag slutade med det och bara så här, fan håller jag på med? Jag är så jävla mycket bättre än det här. Och när jag slutade med det och bara så här, det var väl två, tre år sedan måste det ha varit. Där jag bara så här, nej nu kommer jag, jag ska aldrig mer beblanda mig i så här Youtube-draman för att det är så jävla billiga visningar. Utan jag ska bara fokusera på det jag själv tycker är kul och fett. Och det var då min karriär tog fart på riktigt. Så om det är någon som kollar på det, lyssnar på det här som känner att så här, ja, men jag ska bli stor på Youtube genom att Prata illa om andra människor. Det är inte så jävla långsiktigt. Gör det inte. Men när jag söker på ditt namn på Youtube. Så en bit ner så är det ju massa videor som vill liksom plocka ner dig. Ja. Som, alltså dissvideor. Ja, ja. Och det, det verkar vara en, en ganska stor del av kulturen. där. Eller? Det var nog mer förr. Okay. Det har nog, det, folk har tröttnat på det lite. Mm. Men det, så här, det var ju en grej förut att folk pratade illa om varandra. Och negativitet sprider sig snabbare än positivitet. Och jag vet inte, när jag slog igenom då snackade jag skit om Jocke. Alltså Joakim Lundell. Sen var ju det mer humor än vad det var att kasta skit. Och det var aldrig min avsikt att jag skulle bli gigantisk. Eller så här, att jag skulle bli stor på Youtube efter det. Det var ju med att jag gjorde något som för det var kul som, som flög. Mm. Men det var ju mycket så förut. Och det är så här, negativt som sagt. Grejen är så här, om jag, gör en, om jag startar en ny Youtube-kanal idag. Och börjar snacka skit om folk. Då finns det en chans att någon kommer kolla på det. För att, för att nej, som sagt, det sprider sig snabbare än positivitet. Men om, så om jag gör en video och pratar illa om Anders. Om random. Folk kommer tycka det är intressant att kolla på när jag pratar illa om Anders. Kanske för de vet vem Anders är och också ogillar honom eller vad det är. Men det är ingen som kommer bry sig om mig. Det, kommer ba, det innebär att hade, hade inte jag vänt den negativ, negativa trenden från mitt innehåll när jag gjorde det. För ingen så det ganska snabbt. Då tror jag att jag inte hade, då tror jag inte hade varit det är nu. För då hade folk fort. Då hade, alltså det, det handlar om att. Så här, 
det är inte som att man går in på Expressen för att läsa något positivt. Det är ju alltid tragedi för det säljer. Och det är lite samma sak här att det är så. Det är negativitet, det, det sprider sig snabbare än positivitet men det är också väldigt kortsiktigt. Men gör det ont när folk dissar det beror, Nej, nej skulle jag inte säga. Det, det, jag tycker, mer, tycker det är så här, fan vad du slöser din tid kan jag tänka. För att det har ju inte, det är, inget, det är så här, folk kan tycka illa om mig i alla, hur mycket de vill. Vissa, det är ju, folk har väl rätt att göra det om de inte tycker om mig. Men hur mycket har det påverkat mig egentligen? Alltså om man tittar på, på siffrorna liksom. Och varför, jag, jag kan mer bli så här, vad är det jag har gjort? Som har gjort att en person har satt sig ner och gjort det här om mig. Och pratat illa. Alltså jag förstår vad jag menar. Eller så här kommenterat något taskigt. Vad är det jag har gjort som har gjort att en person känner att de behöver göra det? Det är så här, Jag kan inte så här kolla så här lite. bara så här, hur, vad, vad kan jag ändra på? För den här personens skull lite. Sen så kommer jag alltid fram till samma sak. Att den här personen är trött och inget bättre för sig. Och är ditt liv så pass tråkigt. Att du bara ska snacka skit om andra människor. Ja men gör det då. Om du måste så jävla bra av det. Men jag vet också att så här väldigt många av dem som har gjort det. Och pratat illa om mig. Eller spridit lögner om mig. Har kommit tillbaka till mig efter. Och bett om ursäkt. Och bara så här. Fan det här. Det, det var inte. Sorry. Och jag bara så. Ja. Ah, fuck off. Eller okay. det var någon som var så här. Ja, men ska jag göra en ny video och säga att jag, så här, det var fel och jag bara säger nej vill du, vill du, om du verkligen vill göra, med en, göra rätt för dig så kan du göra med en tjänst och det är ta ur mitt namn ur din mun och säg det aldrig igen någonsin, jag vill aldrig varken privat eller på Youtube eller på telefon eller någonstans att du säger Anis Rondemina då är jag nöjd, typ så men jag vet inte jag tycker bara det är så jävla Folk kan bättre, jag vet inte. Det känns som ändå som det är. Det finns några stycken som du inte har förlåtit av uppenbarligen. Jag, jag, tror, jag, jag fattar inte. Jag fattar inte. Det är det det handlar om. Och det är så här. Det finns saker som jag inte ens önskar på dem. Som jag har behövt gå igenom tack vare sådana saker. Men jag bara så generellt, jag bryr mig inte. Jag tänker inte på dem så ofta. Jag orkar inte. Jag vill inte. Jag, vill, jag, jag blir lite så här. Ska jag gå runt och grubbla över och vara arg på, såna, på sånt. Då kommer jag inte göra något annat. Nej, för jag tänker mig att du. Jag menar, ditt yrke är väl ändå otroligt exponerat för haters. Och sen förstår jag att det finns massa, kanske framförallt kvinnliga youtubers som får mycket mer än du får. Det är sant. Det har jag tänkt på. Att man kommer undan med väldigt. Eller så här. Jag kollar på när vissa kvinnliga eh, influencers får hat för att de har varit på fest eller vad fan är det Och bara så här, Och sen bara, men hade jag gjort det där tror inte jag jag hade fått lika mycket skit. Eh, men så jag vet inte. Men ja, jag tror att det absolut är orättvist i den bemärkelsen. Och sen så har det att göra med vilka följare man har. Jag tror att så här, har du en kvinnligare eller mer kvinnor som följer dig i åldern 25-40. Så är de, så, jag vet inte, jag tror att de låter mindre slippa undan. Liksom. Uh, men jag vet inte. Jag tror att det viktigaste för mig det är mitt humör. För att jag ska ju vara glad och göra videos där jag får folk att skratta. Liksom. Och då kan inte jag gå runt och vara arg över någonting. Uh, 
Det är svårt, det är invecklat För att vissa dagar kan det äta upp mig Och vissa dagar så skiter i det mm. Men när mår du som mest piss då? Vet inte Det är när jag övertänker saker Det är mitt största problem Det är att jag kan gå runt och oroa mig över skit som aldrig kommer hända Det kan vara så helt absurda grejer Att någon ska kidnappa mig typ Fast det kommer aldrig hända Nej men det känns som För det var ganska mycket När du hade inbrott Det känns som att det gjorde det ja, men det, dig. ja men det gör det Och jag tror man måste ha inbrott för att förstå det Jag kommer ihåg innan det När jag folk bara säger Ja men inbrott hur jävla jobbigt kan det vara Att gå vidare med Men det sätter sig alltså Det är fortfarande så här. När, när jag tänker på Hammarby Sjöstad Då tänker jag på den grejen Och blir äcklad eh, För att det är lite så här, Jag blev inte ens av med någonting Men det var ändå någon som bröt sig in hos mig och jag vet inte, jag tycker det är, det är läskigt bara. Och det sätter sig. Och det, men det är också så här, då, 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 då är det så här, nu har jag ett extra säkerhet hemma och på kontoret. Och det, vet inte, man, får väl, man blir väl lite mer försiktig kanske. Är det videokameror och grejer? Det är allt du kan ja. tänka dig. Det är Fort Knox. Ja. Men det är bra, då sover jag gott. Kan du se ditt kontor nu från din telefon? Ja, om det är uppkopplat. Ja, Men jag är nyfiken på en sak med din eh, hela din gärning egentligen och jag vet inte om det finns o, alltså, olika svar för musiken och Youtube och så, men vilka är din publik? Bra fråga. Jag tror att alla, med förhoppning och mål, att du ska kunna vara sex och du ska kunna vara 60 och kolla på det jag gör och tycker det är balt. Mm. Um, Genligt statistiken på Youtube Jag kan ju gå in i min statistik på, I min så här Youtube-app eh, Och se liksom målgrupp eh, Gå in på tittare Då står det så här Ålder 13-17, 6,1% 18-24, 46% 25-34, 31% Jag vet att många som <clears throat> kollar på mig Och så här Jag får, man, ja, du har unga tittare och unga följare Och unga hit och unga dit Jag tror att jag har yngre eller så här, Jag tror att jag inte den här statistiken är jätteaccurate okay. Jag tror att det är så här, För att det känns som att varenda 15-16-åring Borde typ så här, De har ofta koll på vem jag är När det är folks liksom, småsyskon Eller såhär, ja ah, jag har en, en, en kusin som är 15 Som tycker du är världens coolaste Kan du göra en videohälsning Men samtidigt när jag så här, går på stan Så är det så här, de som kommer fram och tar, vill ta selfies Och sånt, det är alla Det är mammor, det är tanter Det är gubbar, det är ungdomar Det är folk i min ålder Och det är kids det är liksom, De kommer i alla former Och jag, så jag, jag, kan, jag, jag kan inte ge ett bra svar För att jag vet inte. Det jag vet är att jag har aldrig anpassat mitt innehåll utefter vem som kollar. Jag har aldrig tänkt, det är den här personen som kollar, jag ska bete mig så här. Utan jag har alltid varit så här, men det här är det jag vill göra. Och så hoppas jag att den som vill kolla på det, kollar på det. Mm. Du kan få ett ordspråk av mig, som Kör. jag brukar säga. Målgrupp är svenskans fulaste ord. Ja, men det är det fan. Det är verkligen det. Men, så jag vet inte Och jag har inte reflekterat så mycket över det Det är klart att man tänker sig, ja men är det många unga som kollar Så kanske jag inte ska säga fuck off Fast samtidigt så är en person Som säger fuck off Jag var på Spybar en gång, det var typ ett år sedan Alltså jag är mer än ett år sedan det var, Eller ja men typ ett år sedan, innan corona var det Så var jag på Spybar och så kommer det fram En kille i 40 års ålder som var där Skallig, lång jag kom, Vi tog kö, vi skulle pissa Så kommer han fram och bara dyng, dyng rakt fan. Han börjar, fan, får jag ta en bild med det så här? 
Och jag bara säger, ja visst eh, Lite konstigt bara eh, Men han bara, men det är inte min dotter, hon dör för dig Jag bara, hur gammal är din dotter? Han bara, elva Jag bara, så du vet att jag svär lite och så här, I mina Youtube-videos eh, Så att du vet Och han bara, nej men det är skitsamma, de lär sig svär ändå Du ser ju mycket bra grejer också Och det tyckte jag var lite så <coughs> intressant Så att jag kan vara så här. Jag har tänkt på det mycket och jag vill tycka någonstans att jag ändå har liksom, säger vettiga saker. Mm. Men jag säger säkert också mycket så här konstiga grejer och svär och lite så här. Och det tror jag någonstans ligger på den som folk, alltså föräldrar. Jag tycker du kan få svära på din Youtube-kanal och mina barn får kolla på den då. Ja. Ja. De lär väl sig Rökningen tycker jag är lite jobbig. Ja, rökningen. Men den är, så här, den är också samma sak där. Jag kommer aldrig så här låtsas att jag inte är en rökare för sen, sen har jag så här mål typ när jag har gått ner nu har jag gått ner 35 kilo när jag har gått ner 15 till då ska jag sluta röka och bli paddelproffs men och då där är jag också så här det tror jag ändå jag fixar ju för att jag är så pass bestämd men samtidigt är det så här vill jag ta en sig då kommer jag ta en sig och om en kamera rullar då då får den göra det för att det är så här jag tänker inte jag gillar inte att vara oärlig jag gillar inte att måla upp en en så här, framförallt när jag typ vloggar och ska visa min vardag och det är så här som vi filmar någonting och jag tänder en sig det är så här, jag skulle aldrig så här tja rök det är skitbra tvärtom jag skulle bara säga det här är inte så jävla bra men jag vet inte jag vill inte bara säga för jag vet vi andra väldigt väldigt stora youtubers som har rökt eller är eller röker men de säger att de inte gör det för att de är så jävla mån om att folk ska tycka bra om dem men jag blir så ja men om jag sig och det, gör, det gör väldigt många andra också mm. det är inte, Och gör det mig till en dålig förebild Fine mm. Men det, ja, det, det är mitt jobb att se till att de inte börjar röka ja. kan jag tycka. Hur många selfies fick du ta på vägen hit? Jag åkte taxi idag ah, okay. men, men jag brukar gå den här promenaden För att mitt kontor ligger inte långt härifrån Och då går man ju Drottninggatan Och det blir ofta mycket selfies På Drottninggatan för det är mycket folk men jag gillar ingenting mot att ta selfies. Ofta är de ganska snälla. Mm. Ja, men ge det dig. Alltså, vilken typ av bekräftelse ger dig något? I början så var ju det här med selfies så shit på fritt. Det var verkligen så. Precis i början när jag typ åkte på turné. Och det här var liksom innan min turné var någonting riktigt med team. Och jag bokade den själv liksom. Min första sommar. Eller jag hade redan bokat massa gig för att jag var i klubb-DJ. Och åkte hem till Stock- eller Sverige för att spela på sommaren. Men sen råkade jag bara bli känd på den här och hundratusen följare på Youtube efter 48 dagar. Fan det var. Så att helt plötsligt visste folk vem jag var på mina spelningar. Innan så blev jag bara bokad som DJ för att jag var grym på att spela musik. Men det var ju inte en person. Så att folk stod i med ryggen mot mig liksom. De ville bara ha bra musik. Men jag tyckte det var så balt. Så att jag la upp på mina stories här. Ja men jag kommer till Karlstad. Mitt tåg är framme den här tiden. Kom och säg hej på tågstationen. Det kunde stå 20 kids där liksom. Mm. Um, idag så kan jag väl så här, Idag tror jag det mycket handlar om jag vet inte, jag tror att mycket handlar om de mina nära och kära. Jag tror att det är mer så här när någon bara så här som jag bryr mig om från ingenstans bara du jag såg den här videon fan vad bra det här var. som kanske inte säger det om varje video. jag tror jag väl lägger mer vikt i det. och sen är det så här man vill ju inte selfies är alla ära det är så här det är jättekul. Och, och folk är i 99% av fallen väldigt sköna. Men ibland orkar man inte, men man gör ändå. Och s- s- liksom sminka på sig ett smile. Eh, men det enda man vill göra är att lyssna på sin podd och gå i fred. Men jag kan tycka det är lite läskigt. Jag tänkte på det igår. Att så här, jag kommer aldrig kunna gå tillbaka. Även om jag skulle radera alla mina sociala medier. 
och sätta mig på Ica så kommer folk som handlar på Ica förmodligen känna igen mig. Och det kommer nog ta lång tid innan folk inte gör det. Ja, jag skulle säga att det tar sju år kanske. Sju, ja, det är lång tid. Mm. Det är längre än vad jag har varit offentlig. Alltså. Mm. Um, och det är lite läskigt att så här, skulle jag vilja bara fuck det här, då måste jag typ flytta ifrån. Om vi går tillbaka lite till det här med din publik kanske, för min känsla kring dig är att du är väldigt alltså du pratade förut om att så här, du testar koncept och så flyger de inte och så, tar du, så gör du något annat istället eller ja. Jag har en känsla av att väldigt mycket av din energi går åt att liksom maxa interaktion och likes och prenumeranter. Nej, jag har ju det i åtanke. Ja, det har jag ju. Mm. Och både typ så här på Instagram och på Youtube och så här Ibland så gör man vissa saker och säger vissa saker för att generera mer kommentarer, för att generera mer likes. För att så här, ja men för den här videon 20 000 likes så gör, så gör vi en till. Eller mm. på Instagram att man bara ställer en fråga för att öka liksom kommentarerna. Mm. Att det är så här, ja men, eller så här, vad ska ni hitta på i helgen? Eller det kan vara vad fan som helst. Det är ju business killen i mig som tänker när det ja. kommer till de här delarna. För att mm. jag har en sida av mig, det är en sida jag inte gillar att visa på Youtube för det är inte så jävla intressant. Men det finns ju liksom en affärsman i mig någonstans. För att jag driver ändå ett vinstdrivande bolag. Liksom. Det är en version av mig själv som jag tycker om. Men jag kan bli väldigt så benhård. Och väldigt så, nej nu är det det här, det här, det här, det här. det här Och det är det vi ska göra och så här ska vi göra. Och så här kommer vi åstadkomma det vi vill åstadkomma. Liksom. Så det finns ju ett liksom business-tänk bakom allting också. För alltså som när du väljer vilka sammanhang du är med Då finns det där någonstans i bakhuvudet ja, ja. Alltid av en anledning mm. Och sen har jag en väldigt bra manager Shoutout till Robin Svensk Som är med och tar alla större beslut med mig Och jag litar på honom med mitt liv mm. Jävla stök det är i trapphuset ja. Jo vi pratade om det här med Eh, vilka sammanhang eh, för jag är nyfiken på det liksom med eh, strategierna egentligen bakom det här med, för du har sagt i många andra intervjuer så här okej okay, jag ska bli riktigt jävla folklig nu. <laughs> det är väl det är så här jag tror att vi har en jag och mitt team har väl en vision om vart jag ska i liksom vem jag är som underhållare lite så. Och där så, så vi tackar ju nej till vissa tv-program och tackar ja till andra tv-program med det i beaktskap. Liksom. Mm. Att så här, vad vill vi åstadkomma under, vart vill vi vara 2022? Okej, okay, vi vill vara här. Okej, okay, vad krävs för att vi ska ta oss dit? Ja, men och då var är... vill ni vara 2022? Jag tror att när det kommer till typ Youtube så vill jag inte lägga lika mycket tid på det. För att ibland kan jag känna att så här, har jag varvat spelet lite nu? För att jag är så här, jag har en halv miljon följare på Youtube. Och jag vet vad som funkar och inte. Och då är det så här, okej, okay, antingen så utvecklar jag det. Anställer typ en producent som hjälper mig med innehållet. För det har jag inte idag, det är ju alltid det är jag liksom. Eller så går jag ifrån Youtube. Och vill göra, jag älskar ju tv. Typ det här med programledare Melodifestivalen är så här, jag är överlycklig. Det är så jävla balt. Och det är en annan grej när man... Kommer till någonting där det inte är du som producerar det. Utan du är mer en, 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 liksom en pjäs i spelet. Mm. Eh, och det är fett skönt. När man i vanliga fall måste göra allting själv. Eh, så jag tror mycket det... Här är, tror, ma- här är manuskorten, här är krysset i golvet. Ja, mm. lite så här är sweet spot, här är kameror. Mm. 
Öva på det här. Här är månaden. Alltså så. Um, jag älskar den grejen. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är bra på det. Jag tycker det är klippt och skuren för det. Minst, mer eller mindre. Um, Hur kan du inte redan ha ett program på SVT då? Tid. Det tar tid. Jag har bara varit offentlig i tre och ett halvt år. Det är inte så jävla länge jämfört med många andra. Um, jag har bara haft så mycket tid att få folk att veta vem jag är. Typ. Um, men vi jobbar för det. Och ta beslut när det är åtanke. Liksom. Sen är det kanske svårt. Nu har jag ingen aning. De kanske har luckrat upp det lite. Men det kanske kan vara svårt att ha sin huvudinkomst på Youtube. Och liksom ha, om du till exempel skulle ha en talkshow på ja. SVT. Jag tror så här. Om ett år. Om SVT eller TV4 eller vem fan den är. Hade kommit med så här. Ja men vi vill att du ska ha din egen, ditt egen lilla skavlan. Mm. slag. Men då vill vi att du inte gör Youtube. Då hade jag kunnat tänka mig skitta göra Youtube för den grejen. Om det är så att det är ett bra koncept som det ändå får liksom vara kreativ och involverad och liksom eh, jag vet inte, jag tror att om ett år kommer jag vara beredd att gå vidare. Sen så vet jag inte alltså jag vet ju inget annat än att göra Youtube eh, för det är det enda jag det har gjort konstant i tre och ett halvt år, jag gjort 600, över 600 videos. Jag tror vi räknar det på att jag har gjort ett, i snitt en video varannan dag. Sen är det väl över hundra videos vi har gjort som vi inte har laddat upp också på det. Men jag vet inte. Jag tror att det kommer komma till en punkt där jag är beredd att gå vidare. Och desto mer jag tänker på det, desto mer taggad blir jag. För att det är alltid kul med liksom nya utmaningar och lite så. Men vad är drömupplägget i tv då? Är det ett talkshow? Ja, David Helenius typ. Mm. Det är balt. Eller typ så här, jag kan kolla på någon som typ Per Lernström. Och bara, vilket jävla proffs alltså. Eller typ nu är allt som på Skansen och såg Sanna Nilsen jobba helvete vad hon är duktig. Och jag beundrar det. Och jag vill bli lika duktig. Och jag tror att det är som allt annat som jag har tagit med an. Att så här, får jag möjligheten och jag kan sätta mig in i det, då kommer jag göra det tills jag inte kan andas. Liksom. Mm. Berätta om Melodifestivalen programledarskapet. Och det är väldigt annorlunda gentemot. För att innan så är det så här, jag, varit, jag kan ju Mello. Som jag sa innan, det är så här, jag, har lä- jag, har varv- det är så här, jag har gjort det tre gånger. Jag kom femma en av gångerna. Jag har gjort det som både gästartist, jag har gjort det som möbel i Samir och Victors nummer med en saxofon. Jag har gjort det som huvudartist själv. Det är inte nytt för mig längre att vara i det sammanhanget. Det är inte nytt när man går runt på arenan och bara vad det är hit och dit. och Allt är kaos i huvudet och man fattar ingenting. Nu vet jag allting. Men det är också en jävla skillnad och underhålla i tre minuter och underhålla ett helt program och leda svenska folket för det är ju också det mest tittade programmet vi har och underhålla dem i en och en halv timme det är, en jävla, det är ett jävla hästjobb eh, sen är det också så här viktigt att så här inte alltså man måste komma ihåg att det, programmet handlar inte om mig utan det är en musiktävling eh, jag är en pjäs men jag måste samtidigt ta fram den absolut bästa versionen av mig själv för det men redan vi är på gnuggat med det här sedan december, november, december och övat och repat. Och det är kul, det är svårt. Det är en utmaning. Och liksom, det är en annan slags utmaning än att göra Mello som artist. Men helvete vad kul det är. Mm. Helvete vad roligt det är. Och att göra det med Oscar Sia som jag har lärt känna i samband med det här som är superproffsig också. Han är väldigt duktig programledare. Han har väldigt mycket erfarenhet av liksom radio och så här. Och det är så jävla roligt. Är det. Vi var lite inne på det, men vad tänker du att du ska göra med resten av ditt liv? Ha kul. Jag tror att jag ska fortsätta utvecklas till den bästa versionen av mig själv. Kommer du alltid ha musiken? Ja, alltid. Mm. Det kommer all... alltså, även om jag... jag kommer alltid ha det. Alltid. Det har alltid varit där. Det, det, jag kan inte se ett liv utan det. 
Hade jag behövt välja mellan sluta göra Youtube eller sluta göra musik, då slutar jag göra Youtube varenda gång. Mm. För att det är någonting med att stå på scen för så mycket människor som är... Jag är den bästa versionen av mig själv när jag står på scen. Jag är den lyck- lyckligaste versionen av mig själv. När jag står på, när jag, när jag giggar och folk är där för min skull och sjunger mina låtar. Liksom. Det är så jävla sjukt. Än idag är det så här. Det var därför lite tråkigt efter Melodifestivalen förra året att vi inte fick åka ut på turné och uppleva den hitten vi hade live. Liksom. Men man får hoppas att folk kommer ihåg det när corona är över. Mm. Visst. Och du ska väl släppa med mig sig kanske? Det ska jag. Vi släpper en grej i samband med Mello. Jag ska säga eh, Som är en del av eh, Ett nummer ja. som är så jävla bra Vi fan vad jag längtar tills folk får höra det Det är, ett, en, det är riktigt jävla balt alltså. Har du varit med och skrivit? Ja. Ja. Eh, Hur är det med, när du jobbar med Mello? För det är ju en så stor apparat Får du ändå skriva dina, dina egna manus? Eh, vi får ju De har väl en liten grund i lite vart, vad det är för tonalitet vi ska hålla lite så. Sen så får jag, jag ju vara med, vi har ju, vi har ju varit med och liksom bidragit till både skämt och så här, skriva om saker och så här, nej men jag vill säga det här så här istället och lite så. Så vi är väldigt involverade i manus och liksom så. Och jag tror att mycket för att, jag tror att SVT vill ju att vi ska vara oss själva. Vi ska inte låta som två robotar liksom. Nej men kul. Jag har en väldigt stark känsla av att det kommer gå mycket, mycket bra för dig. Jag hoppas det. Jag har också. Men sen, ja, det som lever får veta Du, nu kommer det Succémomentet, frågor du inte fått förut ja. Hur ofta måste man tvätta jeans? Jag äger inte ett enda par jeans Okej okay. Så jag kan inte svara på det Nej. Är det roligt att säga prosit om någon pruttar? <laughs> eh, ja, kanske ja. Det verkar så Ja, det var det kul ja. du sa det Konceptuellt <laughs> sett, ja. ja Ska jag ta med härifrån Vad har du för kalorital på röda ringen på din smartwatch? Kalorital på den röda ringen på mig. Kan jag kolla det? Ja, det kan du. Hur är det? Om jag på... går in på de här ringarna. Ja. Eh, jag vet inte, den står på klockan ett. <laughs> Okej. Okay. Typ Men så. om du scrollar ner lite och så kollar du på rörelse där. Om jag går in så. Ska jag gå in på ringarna då? Ja, precis. Eh, och vad har rörelse? Är det här idag? Ja. Eh, 157 av 1200. 1200? Ja. Det är jättehögt. Jag, bruk, jag brukar sätta den varje dag. Ja, starkt. Jag går mycket. Jag ja. tror jag snittar 15 000 steg om dagen. Bra. Vilka är reglerna för gul bil? Slå först. <laughs> Okej, okay. och säga sen. Ja, exakt. Slå först, säg sen. <laughs> okay. Nej, samtidigt. Ja. <laughs> Men det handlar om att vara först på bollen, så du själv inte får slag. <laughs> ja. Får man, äh, alltså kan man, om man går förbi äh, samma gula bil på en promenad två gånger? Nej, en gång. Ja. En gång, sen, sen är den har vi slagit på det, ja. Ja, okay. Det är bara att komma ihåg regplåt <laughs> och, Shit, gul bil Det var inte igår alltså. nej. nej, jag ville bara kolla men, men nästa dag Samma bil Nej, nej. en men... gång slagen då är över ja. Den har gjort sitt okay. Vi får revidera Men det. du kanske kan slå någon annan Ja, det kanske jag kan ja. så, du, så, här, så att om du ser en bil med mig idag Då kan du slå mig Sen om du ser din kollega här ute Med samma bil en annan dag mm. Då kan du bara så här Taktiskt planera ut Att du vet att där står en gul bil Varje gäst jag har ska jag gå förbi med där Ja, perfekt Har du lättare att bli snurrig nu än du hade när du var yngre? Nej, tvärtom Jag tror jag blev snurrigare när jag var yngre ja. Ja, det, Och där var det över Succémomentet, frågor inte fått förut Jag har inte fått de här frågorna förut Nej, du ser. Ja. Vilken grej Har du haft det bra? Jag har haft det bra Vilken intressant start på dagen 
Men jag har hört att jag gillar att prata om mig själv Så att det kanske är därför ja. Stort tack för att du kom Mitt nöje, tack för att jag fick vara med Blir du nyfiken på Anis och vill se mer, varför då inte kolla in poddappen du just lyssnar genom förmodligen. Där det finns mer info om hur man till exempel ser uppvärvning med nämnda gäst. Nästa vecka blir det också en musikalisk dito, eller? Va, vad tycker du om din röst? Den är, den är jag inte helt bekväm med. Jag tycker att jag har en ganska... Int, alltså, Jag hade önskat att jag hade haft ett tydligare uttryck. Ett ID, som de säger i branschen. Ett ID, ja, därför har jag ett hår tidigare. Men it, mm. <laughs> ett it, <laughs> it-rösten. Jag lyssnade på Etta James på vägen hit. Och Etta James har ett ID. Mm. Tom Waits har eller Marvin Gaye har Fast du, det finns ju ingen som låter som du. Nej, men det, det, då, det är ju ingen som låter som om du skulle sjunga heller. Utan det, det, sen om folk vill lyssna på det, det är en annan sak. Så. Du och jag möter Bo Sundström från bland annat Bo Kaspers orkester i värvet. Som för övrigt görs av Camilla Fågelborg, mig Kristoffer Triumph och Acast om en vecka. Surt förvärvad poäng i den meningen, men jag tror den gick ihop. Tack för idag, hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.